0: Nu börjar vi. Hej somna. Det blåser på eventyrsvargen. Som för dig som inte vet då är namnet på min studio- Framröstat av en en helt enig jury bestående av mig själv. Bara. Det det gnisslar här inne. Det är inte säkert att du hör det somna. Men det är grenar från träden som växer i skogen utanför här. Som... Ja, gnider sig mot min studio och då låter det ungefär som när man tar en ballong och knuggar den mot en annan ballong det är jag ska inte säga irriterande för att det är lite mysigt faktiskt jag gillar att befinna mig i det här alldeles lugna rummet mitt i stormen det kan på riktigt ge mig tårar i ögonen nu fick jag det känslan av Att man är liksom avskild av en vägg. Vinden strömmar ju med full kraft mot min studio. Men jag känner ingenting av den. Väggen skyddar mig. Så här inne kan någonting vara alldeles orört och stilla. Medan bara någon meter bort så är tillståndet ett annat. Och det tycker jag är fantastiskt. För dig som inte vet, hej. Och för dig som vet, hej också. Jag måste säga så här i början. Anledningen vet du om du är en gammal somna. Det kommer nya somna hela tiden. Och jag vet att det är bara du somna. Men det kommer nya somna hela tiden. Och du somna som är ny, det är bara du det är en konstig dubbelhet i den här podden. Det finns bara en somna och det är du som lyssnar. Men det finns också många somna. Och för varje vecka så kommer det nya somna. Och jag närmar mig nu 10 miljoner lyssningar sedan jag gick över till Acast. Det är alltså snart tre år sedan. Innan dess hade jag nog ett par miljoner lyssningar. Så jag har nog redan egentligen passerat 10 miljoner spärren. Men jag räknar från starten när jag är med i Acast 2020, våren 2020. Jag är väl på 9 560 000 lyssningar eller någonting nu. Jag tänkte att jag skulle ha en liten fest. Någonting kul ska ju göras. När 10 miljoner lyssningars spärren har passerats. Skriv gärna och kom med förslag vad du tycker jag borde göra. Men för dig då som är ny. Eftersom det hela tiden, varje ny vecka så kommer det nya somna. Och jag känner mig då föranledd att förklara konceptet. Och jag gör det i ganska många avsnitt. Och en del tycker det är tröttsamt. Men, men då kan du med... Gott samvete skippa fram 30 sekunder, en minut kanske, så, är du, så, så slipper du det. Många gamla somna tycker också att det är mysigt att jag alltid säger Jag säger ju inte samma saker, men jag berättar ju oftast innebär det idé jag berättar är ju samma. Det här är en podcast som du inte behöver lyssna på. Idén är att jag bara ska prata och du ska känna dig avlastad av det. Det ska leda dig bort från tankarna på att du inte kan somna. Eller det som håller dig orolig eller uttråkad eller obekväm. (laughs) Det är meningen att jag ska distrahera dig. Det är väl själva tanken. Och det här funkar på väldigt många människor. och det här är en motsatspodd till, en, till poddar som har som idé, eller andra ljudprodukter som har som idé att eh, vissa dig till söms med någon typ av suggering. där jag pratar lugnt och nästan som eh, s, s, eh, vad heter det som att jag medvetet med rösten försöker få dig att slappna av och somna och så. Jag, jag har inget sånt. Jag bara pratar. Så här pratar jag på riktigt också. Det finns liksom ingen det enda jag gör är att jag, jag har inga stora röstskillnader. Jag försöker ligga kvar i ungefär samma spektra hela, hela avsnittet. Men jag kommer inte att prata om, medvetet i alla fall, eh, lugna saker som, eh, inte vet jag, en äng vars grästrån vajar i vinden. Det kan hända att jag pratar om det, men i så fall är det inte avsiktligt utan jag bara säger det som faller mig in. Jag har inget manus här. Jag bara pratar. Så det kan hända att jag pratar om saker som du kanske känner. Men hur ska man kunna somna när du pratar om det här? Då är det en del av min idé. Jag har helt enkelt inte några förutfattade meningar om vad som får just dig att somna. Många pratar om att eh, på den är rolig. Och det är meningen. Jag ser inget motsatsförhållande mellan att må bra och känna sig stimulerad och att somna. Det är väl bara kanske att det tar längre tid om man har skrattat lite först. Men idén är inte att jag ska söva dig, tråka ut dig eller hypnotisera dig på något vis. Det finns bara en idé här. Och det är att jag ska prata tills du känner att nu är du redo att släppa taget. Och det finns inget som helst krav att du behöver lyssna på det här. Alltså det fyller sin funktion om du bara trycker på play och låter det försvinna iväg. Låt min röst få bli ett bakgrundsbrus om du vill. Eller lyssna om du vill. Det finns helt enkelt inga regler för hur du ska använda den här podden. Det finns en Facebookgrupp- Som heter Somna med Henrik. Den kan du gå med i. Och om du vill träffa andra som lyssnar på podden. Och prata om avsnitt och liknande. Det finns också en en, samtalsgrupp. Som heter Vi som inte kan somna. På, vad heter appen? Den heter ju Discord. Det finns en Discord-grupp. Som heter Vi som inte kan somna. Den är rätt stilla nu. Det händer inte så mycket där. Men om du skriver till mig så kan du få en, en inbjudan dit. och skriver till mig gör du enklast genom att skicka ett DM på Instagram eller TikTok. Eller så mailar du till Henrik at somnamehenrik.se och nu kan du som har skippat fram sluta skippa. För nu ska jag börja prata. Alltså jag har ju pratat hittills ändå. Men eh, nu börjar liksom the action. Så att om du fortfarande skippar nu, då kan du sluta skippa nu. Jag brukar göra så när jag lyssnar på poddar. När man hör programledarna börja prata så här, om vad de är sponsrade av. Då brukar jag skippa fram lite grann. Men jag brukar alltid skippa för långt. Och då skulle jag önska att det fanns någon typ av meddelande som kunde liksom sluta skippa nu. Alltså något som man hamnar precis på. Och då då vet man att nu är reklamen slut. Men det sagt så, så ska jag nu inte prata mer om någonting annat än ja Vad ska jag prata om idag? Vad tycker du somnar? Vad har du för behov? Vad vill du? Alltså vad vill du på riktigt? När jag, när jag gick i scenskolan så, så var det alltid en, det var alltid en mardrömsfråga att få. I, i, I samband med ett rollarbete. Därför att det var... Eh, det var liksom en fråga som aldrig fick något riktigt slut. Aldrig fick ett svar. Så vår scenframställningslärare, han kunde säga så här. Så, vad vill du? Och då menar han då, vad vill din karaktär? Och då kunde, man, kunde jag ju säga så här. Ja, jag vill att min motspelare ska eh, eh, gå sin väg så att jag får dricka kaffe. Och varför det, kunde Pelle fråga då. Ja, det är för att eh, jag eh, vill... Jag vill vara i fred och dricka kaffe. Och varför vill du det? Därför att jag tycker om eh, ensamhet. Eh, och varför gör du det? För att jag känner mig ganska pressad just nu och eh, känner mig lite... Eh, att det finns mycket krav på mig som jag inte riktigt kan leva upp till och jag behöver en mental paus. Och varför det? Jo, därför att alla människor behöver mentala pauser. Eh, Ja, men det var inte svaret på frågan varför du vill ha det. Och det slutgiltiga svaret på frågan var alltid för att få leva. Det tycker jag var så fint för han lät alltid likadant på rösten. Och jag kan inte härma honom här eftersom det här inte är en sån podd. Men han sa det alltid liksom för att få leva. Det var liksom alltid slutet på allting. Så fråga, svaret på frågan varför man gör saker, varför man vill saker. Så är det egentliga svaret är hela tiden. För att få leva. Det är, det är alltså inte, det finns egentligen inga andra svar. Så det kan du tänka på när du får frågan. Att du ska ange dina bevekelsegrunder i olika ärenden. Då kan du säga till exempel. Varför kommer du alltid sent till möten? För att få leva ska du säga då. Till exempel. Det är en bra grej. Varför eh, svarar du alltid på mejl knappt innan du har fått dem? För att få leva. Det sistnämnda gör jag för övrigt. Jag är alltså världens snabbaste när det gäller att svara på saker. Det finns undantag förstås. På kvällarna är det svårt att nå mig. För då då, då, då stänger jag av allting och, och försöker att stänga av hjärnan. Vilket inte är så lätt. Men, men på dagarna när jag får mejl eller meddelanden på Slack eller DMs eller så, då, då brukar jag så fort jag ser dem brukar jag svara direkt. Det finns inga, ingen mellanting och folk, folk brukar faktiskt säga, framförallt när, jag, när de smsar mig, att eh, jag har ju knappt hunnit skicka meddelandet. Ibland har jag faktiskt standardsvar. Ehm om jag anar till exempel om jag är i en dialog på till exempel WhatsApp med någon annan och så märker jag vartåt diskussionen barkar då kan jag parallellt som jag har någon typ av diskussion gående skriva ett längre svar i notes och sen så bara copy paste det in det när jag tycker det passar och då upplever ju människor att det här är hur snabb är, är karn. Men egentligen så är det bara så att jag försöker tänka lite framåt i diskussionen vart det här kommer att landa så småningom. Det här har varit en grej för mig hela mitt liv, även när jag har jobbat som skådespelare. Eh, att, eh, det brukar vara så att folk regissörer blir ofta väldigt eh, imponerade och nöjda då när, när jag börjar repetera för då har jag jättemånga förslag och kan all text och vet allting eh, eh, när jag börjar. Sen då blir de alltid impade och lite nervösa av att jag är så förberedd och redan har bestämt mig för saker. Det tycker ju inte alla regissörer om, av naturliga skäl. Och sen när halva repetiden har gått, då brukar regissörerna glömma bort att jag finns. Och sen när alla går in i sina konstnärliga kriser och sånt, då brukar jag vara ganska ensam och hålla på halva. Och sen blir föreställningen ganska ojämn och jag har genom att jag redan har bestämt innan vad allt ska handla om. Så har jag liksom förstört uppsättningen. <laughs> så det här har varit ett hinder i mitt jobb. Det är däremot väldigt bra när man gör blixtinhopp inhopp på saker. När man gör saker med noll förberedelsetid. Eller när man filmar. Då kan det vara bra. Men på teatern då ska alla gå omkring och känna efter i sex veckor och sen så ska de få panik de två sista veckorna. Och sen ska de ha en premiär då efter, efter åtta veckor. Och sen ska pjäsen växa fram under, under spelperioden. Och jag tycker det där känns så... Jag vet inte vad det är riktigt. Jag tycker det känns... Eh, eh, slarvigt. Tänk om man kunde istället inleda de här sex veckorna med att liksom ha så mycket på fötterna som man bara kan. Och eh, hitta varann istället under de här. Istället för att gå omkring med näsan i ett manus och hålla på och gömma sig där. Liksom. Men det här är ju mina teaterteorier. och De har ju ingenting i den här podden att göra egentligen. Det är ju, får jag förmoda, en jätteliten procent av somna. Som ens relaterar till processen med att repetera en pjäs. Ja. Den här berättelsen handlar om en kvinna som heter hette för hon är, det här är, är förr i tiden. Hon hette Grabiola. Grabiola växte upp i Italien i en liten by som hette Trattigella Pellegrina i Abruzzo-regionen i Italien. Hon var enda barnet och hennes pappa och mamma hette. Vad heter man? Maria och Vittorio heter de. de jobbade som eh, eh, skomakare. Och innan du nu rusar iväg och skriker ut från kyrktopparna att de var skomakare, de var skomakare, så vill jag, förlåt, får jag bara passa på att skjuta in en, en grej som jag, alltså jag tror kanske att för många år sedan har jag berättat det här i podden, men jag, jag, ibland kan jag bli så jag kan jag full i skratt av vuxna människors behov av information hela tiden jag skulle pitcha en långfilmsidé för en filmkonsulent. Och filmkonsulent för dig som inte vet är en person som som sitter och beviljar pengar till filmprojekt som inte har blivit av. Man kan få olika sorts pengar. Man kan få förhandsstöd, man kan få produktionsstöd, man kan få... ja finansiering, full finansiering och delvis och sådär och det här är ju en viktig del av att hålla svensk film levande och nyanserad och um, ja, det går, det går ju fram och tillbaka bra och dåligt skulle jag säga uh, men att det ska vara en uh, rik och bred filmrepertoar i Sverige, inte bara Sunes jul, liksom och eh, sunnesjul ska också få finnas. Men eh, det måste vara en bredd. Och eh, det oftast när man går på de här mötena. När man ska pitcha någonting gentemot en person. En makthavare som sitter på pengar då. Då är man ju ofta väldigt nervös. Och så är man rigoröst förberedd. Och så går man dit och så håller man på att pitcha då. Eh, och... Eh, i det här fallet var det ju då en film som redan hade blivit beviljad stöd. Men vi var, av artighet skulle vi gå med vårt team till den nya filmkonsulenten för att sätta in henne i det här projektet. Och hon började med att tala om för oss att hon inte tyckte om projektet. Det tyckte jag var lite spännande. Hon kunde ju inte göra något eftersom hennes företrädare redan hade beviljat oss pengar. Men hon var, hon var väldigt noga med att berätta att hon tyckte det här var en dålig film. Vi hade inte börjat göra den än alltså. Vi har bara skrivit eh, någon slags första version av ett manus. och eh, jo, men och det, Jag skulle berätta om apropå det här med vuxna människor och vårt behov av svar. Det fanns ju många passager i den här filmen som hade frågetecken. Eh, det var vissa saker som man inte förstod varför karaktärerna gjorde. Det byggde på min pjäs som sen blev en bok om eh, vial, planeten vial. Filmen skulle komma och heta Ensamma i rymden. Eh, och d- då, då f- det finns det frågor. Det finns en mamma som har lämnat sina barn ensamma i rymden till exempel. Och det är inte riktigt... Alltså, I filmen blev det ju jättetydligt varför hon gör det. Men i boken och i pjäsen så, och i första versionerna av manus så framgår det inte riktigt. Människor är helt enkelt gåtfulla, irrationella och mystiska enligt min uppfattning då. Och jag hade ju skrivit det här, så det var ju min uppfattning som fanns. Den här, den här filmkonsulenten, hon var eh, väldigt fastlåst vid frågetecknen. Och så sa hon bland annat, förstår ni inte att publiken kommer att sitta hela filmen och fråga, eh, varför, varför, varför? Vi vill veta, varför, varför? Och hon sa ju det som att det vore någonting som gör en film förkastlig. Jag jag förstår inte den här ståndpunkten. Varför skulle frågan varför vara någonting som gör att människor tar avstånd? Är inte själva frågan och suget efter att få svar på saker? Leta svar i mönster och skenen. Är inte det själva vitsen med konst? Det är liksom så, så vansinnigt att tänka att publiken så här, eh, publiken är som någon slags eh, eh, ett, ett datorprogram liksom, som sitter och vill ha en eh, input och sen när inputen kommer och den är ologisk, då kraschar datorprogrammet, det är ungefär som att vi människor vore sådana då i hennes bild jag förstår inte det här jag förstår inte det här, jag förstår inte det här tänker människan, publiken under hela filmen och rusar upp och går. Eh, jag tycker det är så... Eh, det är så konstigt. Och det tyckte jag Grabiola också när hon tittade på hennes föräldrar. Eh, när de var skomakare då. Och jag bad dig så tydligt att inte klättra upp i kyrktornet och skrika. De är skomakare. Utan jag ville att du skulle... Jag vill att du ska vänta lite igen för de var inte skomakare i någon gängse mening. De satt inte och gjorde skor, alltså makade skor, utan de var matchmakers av skor. De parade ihop skor som skulle liksom gifta sig fint med varann. Det där är ju någonting som de stora skotillverkarna i världen, eh, Nike till exempel då. Jag försökte komma på en enda skotillverkare. Jag insåg att det var inte min starka sida. Vad finns det för skotillverkare i världen? Vad heter världens största skotillverkare? Eh, eh, Skoson. Coolsko heter de. Coolsko ligger i Jonsred utanför Göteborg. Eh, strax in till eh, Jonsreds som Erik Eriksson driver. Som jag aldrig har besökt men som jag typ måste besöka. Men då ska man ta sig till Göteborg idag. Det känns ju som extremt långt bort. <laughs> alltså jag skojar. Men ja. Om du hör det här Erik, jag kommer. I alla fall. Ehm. De alltså satt ihop skor efter tycke och smak. Och deras eh, skomatchmaking service fanns eh, inte online, för det här var ju på 90-talet. Eh, utan eh, det var brevledes och via fysiska möten med skorna. Det här gjorde att i den här lilla byn då, Trattigello heter den så? Trattigello Malung, Malunga i Am, Ambrozzo-regionen. Så, så var, det var alla hade omaka skor. Alltså till, vid, en första, vid första påseende så, så hade alla omaka skor. Men när man sen tittade närmare efter så såg man att det här var ju geniala matchningar. En sko som hade till exempel rutor och en sko som hade ringar. Det var, det var en grej, till exempel. Man kände ju, men usch, vad omaka. Och sen, jösses, de kompletterar ju varandra. Eh, eh, Grabiola, hon hade väldigt eh, nära band med sina föräldrar. Eh, men hon var inte intresserad av att matchmärka skor. Utan hon var intresserad av kaffe. Och när jag var i Assisi. då, då det var då jag förälskade mig i kaffe. Det här känns ju så. Det här känns ju som någon slags solens mat. Eh, vad säger man? Solens mat. Eh, Hötorgskonst. Jag, jag har ju alltid gillat kaffe. Liksom. Generellt kan man väl säga att jag har gillat eh, eh, koffein. Jag har aldrig riktigt bryst mig om vad det är jag. jag. dricker bara det koffein i. Men när jag var i Sissi, det här var ju 20 år sedan, Då blev jag förälskad i kaffe som sådant. Det här var nog någonting som tvingades på mig. För det fanns inte så mycket att göra i i Assisi. Om jag fattar mig rätt, jag var där som konfirmandledare. Så jag hade ju ansvar för en massa 14-åringar. Men jag jag, jag var dramaansvarig. Så jag hade inte sådär jättemycket på dagarna att göra. Så jag drev omkring tillsammans med de andra drama ansvariga, och då eftersom man tröttnade ganska snabbt på att köpa skumgummiversioner av Jesus på korset och sånt, det var mycket sån religiös kitsch. Så, så eh, och att gå runt i alla i alla basilikorna och titta på all konst och alla historiska platser och så, det gick ju på en dag va, och sen då var det mycket dödtid och så hade jag kanske inte så mycket pengar att jag kunde gå in på alla museer och sånt och då gick jag då och drack kaffe på samma plats varje dag tillsammans med Miranda och Maja, Maja. och eh, också Peter och jag gick ofta dit eh, och då blev det ju någonting med liksom, atmosfären, kulturen men också kaffets liksom, plats där, där, då förälskade jag mig i det och det här var Grabiola väldigt intresserad av. Hon var intresserad av kaffe. Hennes föräldrar dog båda två när hon var mycket ung. Hon var bara 16 år. Och eh, det var liksom hennes första riktiga motgång i livet. Hon hade ju alltid haft ett väldigt nära band till sina föräldrar och deras död var ju någonting som hon aldrig riktigt kom över kanske. Hon hade alltid eh, kvar liksom, en sån grundsaknad. Och det tror jag kanske att man har. Men hon lät ju också deras skomatchmaking-arv Sporra henne in i som blott 16-17-åring att satsa helhjärtat på sin egen verksamhet. Så hon startade ett litet café på platsen i och Skulli, eller vad den hette, byn. Som en, en, litet, en litet sånt... Espresso över diskställe. Hon visste att det skulle bli tufft att driva sitt eget företag. Men hon var beredd för att kämpa. För att uppnå sin dröm, The Hollywood Way. Hon hade alltid varit väldigt analytiskt lagd. Hon, Hon hade egentligen i ett annat liv kunnat studera. Och bli forskare eller ingenjör eller läkare, men det var ju någonting med det här att äga sitt eget universum. På det viset så påminner hon lite om den avdankade barnprogramledaren Henrik Stål som under många år satt och var bitter bitter och alkoholiserad men som sen tog sig i kragen, började äta antidepressiva och startade en insomningspodd och är mycket lycklig över det. I Likhet med honom, ingen jämförelse i övrigt, så hade hon drivkraften av att skapa sig sitt eget livsrum. Och det gjorde att hon inte valde att plugga vidare liksom efter att hon hade gått färdigt eh, Barista universitetet i eh, Firenze, som är alltså Florens, för dig som inte, inte är är besutten med det italienska lingvan. <laughs> Ursäkta, förlåt. Eh, så hon började med öppna. i början var det bara hon. Så småningom så kom hon att jobba tillsammans med eh, en gammal gammal eh, tant som hette eh, Alberta. Och hennes eh, eh, Yngste son, Albertino. Och eh, Albertino och Grabiola de var jämnåriga. Eh, och det var ett hårt liv där i början i verksamheten innan den hade startats upp på riktigt. Varje dag så fick hon mjölka kon. Eh, bölka ron. och innan du nu rusar iväg och skriker då som den här filmkonsulenten skrek jag förstår inte vad bölka Bölkad bölka don är för någonting. Vad är det? Vad är det? Jag stänger av den här skiten. Så innan du gör det nu. Innan du ringer den här filmkonsulenten. Eh, och säger du hade rätt. Du hade rätt den här killen. här, Han väcker för många frågor. Så innan du nu gör det så ska jag förklara för dig vad bölkad är för någonting. När man bölkar ett don. Då tar man liksom ett don med vilket man sen ska använda man ska använda det här donet i sitt värv. Kan det vara till exempel att göra kaffe åt personer som ska det svänger förbi någon med en liten väspa med en stege på axeln och ska ta sig en liten espresso. Då är det ett kaffedon som man bölkar. Och att bölka ett don det är helt enkelt att lite lätt massera donet. Så att det får upp en. Om det till exempel är av metall, då behöver man massera den initialt varje morgon för att det ska kännas värt det. För som du vet, jag brukar se hantverkarna mitt emot eh, mitt gym där jag går och tränar. De håller på att bygga ett jättestort hus mitt emot gymmet. Och eh, varje morgon så ser jag hur de står och masserar varje enskild spik för att det ska kännas värt det för dem. Tänk dig själv att stå och hålla på att stå och i spikar hela dagarna. Då måste du ha en relation till varje spik. Så de brukar pussa på spikarna, massera dem och säga till dem att de är speciella. Och krama dem i förekommande fall. Titta på dem, försöka få ögonkontakt. Det är ganska svårt att få det med en spik. Försök själv så får du se. Det beror inte bara på att spikar inte har några ögon. Vilket ju onekligen försvårar processen något. Eh, utan det har också att göra med att spikar är blyga och undfallande. Och har svårt med ögonkontakt. Svårt med anknytning. Eh, och eh, det är svårt att nå fram. Det är som att de lever liksom i en egen värld. Ja, de lever ju inte. Och det i sig spär ju på känslan av att de lever i en helt eget universum liksom. Om man är ensam i ett kök och så ligger en spik på bordet och så ramlar man när man ska eh, brygga kaffe. Så ramlar man och råkar hälla skolhet kaffe på sina händer och så, eh, och så ligger man där och ojar sig och så. och så tittar man liksom på spiken. Och den bryr sig inte alls. Den är ju fullständigt i, eh, i att man har slagit sig va? Och det här kan ju vara sårande. Och därför är det här en viktig process. Spikar liknar ju katter i den meningen. Att katter är ju också precis lika likgiltiga. Jag ramlade i trappen igår. Inte något allvarligt. Jag skulle gå upp med ett glas vatten till min dotter. Som var i sitt rum. Och då... Jag vet inte vad det är som har hänt sista tiden. Jag är, jag är så himla fumlig. Jag, jag är lite otålig, tror jag. Så jag försöker göra saker snabbare än vad de, än, än vad de är möjliga att göra med min, med min fysiologi. Bruce Lee hade kanske kunnat gå upp för trappan med det där vattnet snabbare. Men, men jag gjorde inte det. Jag kan inte det. Så jag missade ett trappsteg och så klev liksom, liksom i tom... Alltså jag, jag trodde att det var ett trappsteg, men... Det var fortfarande samma trappsteg. Så jag gjorde en konstig liten dubbelstamp. Och föll framåt uppför för trappan. Liksom. Och eh, i rädsla då för att slå mig lite grann. Som jag hade gjort. Så försökte jag ta tag i trappräcket. Med samma hand som jag höll vattnet i. Vilket resulterade i att jag råkade hälla hela vattnet. I mitt eget ansikte. Fråga mig inte hur det gick till. Men då blev jag så arg. Så jag skrek någonting fult. Och eh, då... Så slog jag smalbenet i trappsteget. Och det gjorde väldigt ont. Och då vände jag mig om. I... Det gjorde så ont så att jag inte fick fram något ljud. Du vet, att slå sig på smalbenet det gör ju ont va? Och då tittade jag på flingan, vår katt. Han satt och tittade, han har sett hela den här processen. Och man kunde ju ana då. I alla fall, jag har kunnat föreställa mig att han hade varit lite road. Eller tyckte det var lite otäckt när jag skrek och så. Men han tittade på min smärta och min förnedring och var fullständigt oberörd. Alltså han han skete väl i vad jag gick igenom. Och då blev jag liksom lite arg. Då kände jag att han påminnde om en spik. I bemärkelsen att han tycks existera parallellt med mig i i ett universum på andra sidan ett tjockt, tjockt glas. Jag tyckte det var så... Då sa jag faktiskt åt han att han fick gå ut. För jag, jag, jag blev ledsen. Jag kände att vi lever ändå liksom hela våra liv sida vid sida här, flingan. Och du skiter fullständigt i. Det finns ingen, det finns ingen empati. Du bryr dig bara om ja, vad du vill få ut liksom på dina villkor. Du är som en sån toxisk sambo. En sambo liksom. Um, och det är inte okej okay. så då gick jag faktiskt på riktigt fram och öppnade dörren och sa ut och då gick han ut helt oberörd <laughs> jag förstår ju att han inte förstod orsak och verkan här och han ville nog ändå gå ut annars hade han ju inte gått ut men jag blev så jävla arg på <laughs> förlåt uttrycket ah, ja ja Albertino i alla fall och Grabiola, de utvecklade känslor för varandra. Men det var komplicerat för de var ju unga. De var ju unga fortfarande, de var ju tonåren och eh, Grabiola var lite äldre. Eh, Albertino var 15, Grabiola var 18 när det här började då. Och eh, först så tyckte hon att han var besvärlig, men han växte med åren och blev en. Ja men han blev en sån där klassisk Snygg, skäggig eh, man med ett spelande len. Le- så, en sån där som poddaren och för detta barnprogramledaren Henrik Stål alltid har känt sig så nervös omkring för att han slås till marken av deras skönhet. Med det här täta eh, skägget. Så, så täta, den, s, eh, det mörka skägget, den brinnande blicken. De djupa skrattgroparna, det tjocka håret, de spelande men inte övertydliga musklerna, fallenheten för gitarrspel, lättheten att titta en människa i ögonen och skratta otvunget med vem som helst, bristen på eftertanke, men ändå den djupa, grundande blicken hos en person som tycks tänka väldigt mycket. Men aldrig låter det stå i vägen för stunden. Ett naturbarn. Och Gabriella blev naturligtvis mer och mer förälskad i... i, i. Men det, det som hon tyckte var besvärligt med honom var att hon upplevde när de var tillsammans att hon förlorade sig själv... Har du känt så någon gång somna? Det där att när man, man upplever att det finns en, en... Ja, men det är väl antagligen ett, ett hormonrus liksom som, som blir så starkt när man är nära den här personen att man känner att man är villig att kasta bort allting eh, bara för det här hormonruset skull. Och eh, vad, man, samtidigt så är den här idealistiska biten av en Bilden, längtan, drömmen om det där som man nu drömmer om, som har med en själv att göra. Den är också väldigt, väldigt stark och det skapar som ett moment 22. Så de levde väl i vad man skulle kunna kalla för ett av- och på-förhållande i väldigt. ja vad ska man säga? I väldigt många år, egentligen i hela deras liv. De gjorde slut och de blev ihop och de gjorde slut och de blev ihop och eh, om, om det hade varit du och jag somna som betraktade det här på avstånd, vilket vi ju nu gör, då hade vi ju sagt varför kan ni inte bara varför kan inte bara komma över de här stolta hästarna ni sitter på och istället bara acceptera att ni är som gjorde för varandra, för det var alltid så när de var tillsammans så det var liksom att livet blev en, en dans när de var tillsammans. Men det var som att båda deras strävanden efter någonting. Albertino var konstnär då, så jävla klyschigt och musiker. Han, han hade sina projekt liksom och han gick helt upp i dem. och När, när de inte var tillfredsställda yrkesmässigt då gled de isär och kände ett avstånd växa. Och eh, som att det var som att de hela tiden tänkte att de var tvungna att välja mellan att helt uppgå i varandra och därmed avsluta alla andra ambitioner. Att helt bara uppfyllas av varann och vila så som en liten kokong. Eller att vara fria att följa sina drömmar. Och det här ju, var ju en missuppfattning. Det fattade ju inte Grabiola för en sent i livet. Här var, en, här var ju en missuppfattning att man måste välja. Eh, man måste göra val och avvägningar in i den här kokongen. Det måste man göra. Och man måste stundtals bryta sig lös. Men man behöver inte bryta sig lösa i så definitiva eh, eh, termer som att helt och hållet lämna varann. En riktig kokong är elastisk. Och det här upptäckte de ju inte förrän mycket, mycket sent i livet. Och frågan är om det inte var för sent. När Grabiola var 25 års åldern, under en period när det var slut med Albert, Al, 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 Albertino, Albert, 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 äh, Albertino hette han ju. Då hade hon börjat bli lite less på sin, sitt företag. Hon tyckte att det hade, hade, det hade vuxit. Det var ju hon, Albertino, jobbade ju bara där till och från. Albertinos mamma då, Alberta, jobbade ju där. Och också en pojke, en, liten, en ung pojke som hette Snugget Snugget. De de jobbade väldigt hårt och de hade samma stamkunder och det bar sig. Det det gick och det det kom in pengar, men det var precis så de klarade sig. Det var aldrig några pauser. Då satt hon en dag efter att de hade stängt och pillade håglöst i lite utspilt... utspilda kaffebönor som låg utspridda. Hon fann det lite lustfyllt att eh, ordna de här eh, utspilda kaffebönorna i slutet av varje dag i olika intrikata amorfa mönster. Och i det här fallet så, så eh, hade hon lite för få bönor. Hon hade bara tre stycken. Och la på, hon la dem på en lång, bara en, en enda, ganska kort rad efter varandra. och Då hon, så kom hon på att hon skulle döpa dem till ettan, tvåan och trean. Och vet, hon vet inte riktigt hon visste inte riktigt hur det, hade, hur det uppstod, men det var som att hon insåg att hon befann sig på böna ett. Att hon behövde gå vidare till böna två, att hon behövde expandera Istället för en liten teratum. Doria, så skulle hon öppna flera. Hon skulle expandera, och eh, hon visste precis hur hon skulle göra. Det var som att hela planen bara fanns där, det, som att den redan var färdig tänkt. Det var bara för henne att öppna den första dörren till idén. Och det gjorde hon där. Hon hade redan en lokal som hon använde som förråd eh, till eh, diverse möbler och eh, barstolar och liknande, men också. Uh, för, ja, men allt som hon egentligen inte använde just för tillfället i sin verksamhet i lokalen på, på piazzan. Den här lokalen låg i andra änden av byn och var mycket mindre. Men hon insåg att hon med bara väldigt enkelt skulle kunna bygga en, en um, lite så här hål i väggen kaffeställe. Äh, Ett utskänkningsställe helt enkelt. Och med hjälp av Albertinos frånvarande, tystlåtne, misantropiske far så fick hon murarhjälp och byggde och byggde gjorde ett litet hål i väggen i det här förrådet. Satt satte dit en espressomaskin och lät Snagget jobba där. Snagget började också på eget initiativ, men naturligtvis inom ramarna för verksamheten. Med leveranser av bakverk. För Snaggets föräldrar jobbade i bageri. Så Graviola slog sig samman med Snaggets föräldrar och bageri. Och verksamheten utökades ytterligare. En en kväll när hon stod och debatterade med med, Snaggets föräldrar- Huruvida de skulle införa giflar på menyn eller inte. Giflar är ju en fransk uppfinning. I, åtminstone enligt min amatörmässiga eh, kunskapsnivå. Gällande bakverks bakverksursprungsland. Eh, och eh, det kändes inte riktigt som en rent italiensk grej att bjuda på. Eh, men eh, Graviola var fast besluten. Hon var precis på väg att säga om jag inte får ha gifflar då kommer jag att ta bort alla gafflar från verksamheten. När hon hörde en röst, en välbekant röst bakom sig. Är det fortfarande öppet? Hon vände sig om. Så såg hon att det var Albertino. Den undersköna med sitt hel skägg. <laughs> alltså inte något så här tomteskägg. Utan ett sånt där, jag menar ett skägg som inte som ett sånt skägg som den före detta barnprogramledaren och medelmåttige skådespelaren Henrik Ståhl inte kan odla. Därför att hans skägg växer i små skogar åtskilda av karg karjödemark. Med, med Albertinos helskägg menar jag att det är ett skägg som växer över hela hakan i lika, i lika disponerat lika mycket på alla ställen av hans underbara hud hans solkysta hud och han han låg mot henne lite trevande där som han gjorde när han var osäker och hon följde naturligtvis snabbt som en fura och sen blev det inte mer snack med bagaren och ba- bagarna den dagen sen vidtog en underbar tid mitt i expansionen Albertino verkade vara nöjd med att sitta och spela för gästerna på, på hennes respektive eh, kaffeutskänkningsställen. Och, eh, hon öppnade även ett tredje ställe, precis vid eh, infarten till byn, eh, egentligen räknat längs med landsvägen. Det här var ju på 90-talet, så biltrafiken var ju ännu inte riktigt igång. Men det kom ju bilar då och då, och de som hade bilar hade ju pengar. Och i samma veva så gifte sig Albertino och Grabiola, Och de blev faktiskt ett väldigt lyckligt par i ett par år. När det blev dags för Grabiola att gå över till Böna 3, som hon kallade det för. Det handlar om alltså en landsomfattande expansion. Då hade det hunnit gå eh, åtta år sedan hon hade gift sig med, med Albertino. Och Hans eh, lite kringflackande liv av att vara någon typ av musikalisk underhållning på, i hennes verksamheter. Eh, att eh, måla, då såklart. Ha intensiva skapaperioder. Men han hade lyckats hela tiden hålla eh, sin liknöjdhet. Jag på säga. Sin, eh, han hade hela tiden lyckats hålla drömmen inom kokungen och även hon. Visst hade de gräl och bråk och sånt. Det var bland annat en, ett projekt som initialt började med en av Albertinos tavlor. Han ville så gärna att hon skulle titta på den, men hon hade inte tid. Hon kände att för att titta på hans tavla krävdes det en annan sorts lugn. Hon hade inte det här lugnet. Hon kände att det var alldeles för många eldar hon skulle släcka. Det är ju så när man har en daglig verksamhet som som kräver dels rutiner, men också att man kommer överens med folk, leverantörer och anställda. Och Eftersom hon hela tiden växte så kände hon att det blev mer och mer stressigt. Ingen negativ stress, men hon kände att hon hade nog med sig, om man säger Hon hade inte riktigt plats i sig för hans tavla. Hon visste också, tyckte sig veta hur samtalet skulle bli. Hon skulle säga vad hon tyckte och då skulle den den åsikten vara ganska illa underbyggd och inte synkad med det han hade behov av just då. Och Då skulle han bli sårad och kränkt av att hon sa någonting som var så främmande för vad han faktiskt presenterade. Och så skulle det bli en konflikt. Och konflikterna hade ju en tendens, även om det hade gått bra nu, att växa i omfattning. Så han blev lite sårad då när hon sa, jag tittar sen älskling. Då blev han sårad och så blev han tyst och lite murrig där och satte sig i ett hörn och spelade ett och samma. Så han gjorde som en sån lick på med, med inom ett och samma akord. Och fick den där frånvarande stirrande blicken som gitarister ofta får när de fastnar i någon slags meditativ upprepande slinga som, som får klä deras tankar i toner kan man väl säga. Men det är inte meningen att det ska förmedlas på något sätt utan det är mer en intern process. Det här blev ju jobbigt för gästerna och då bad hon honom vara tyst. Då reste han sig upp och gick och då visste hon att nu kommer det bli jobbigt i kväll när jag har stängt För att han kommer att vara sårad nu. Men hon kunde samtidigt inte bjussa honom på det här. För det det var som att han var som som ett barn ibland. Det där kunde hon inte riktigt fördra. Samtidigt visste hon ju vad det innebar att längta efter kontakt, connection. Och hon visste att hon hade varit väldigt uppe i sitt arbete på sista tiden. Så på kvällen så sa hon, nu vill jag titta på din tavla. Och han var försonlig ändå. Det var som att han hade haft självdistans nog att förstå att hennes ointresse av den här tavlan och hennes önskan att han skulle gå ut inte hade med med något agg att göra. Det verkade som att det skulle bli ett vuxet möte dem emellan. Mm, eh, men det skulle visa sig bli början till slutet för den här gången. Eh, han bad henne titta på tavlan. Hon tittade på den och sen satt hon sen ner och tänkte nu måste jag ge det här en chans. Jag kan inte bara säga, åh vad intressant, varför har du använt så mycket grälla färger? Jag kan t- t- jag måste tänka igenom här nu, vad det är det han har försökt göra? Och det han hade gjort var ett porträtt av henne. Ett porträtt av henne eh, där hon står vid marmordisken innan kaféet har öppnat det ursprungliga kaféet första på pjatsan hennes ansikte var ett skrik hon såg inte lycklig ut hon såg ledsen och rädd ut och hon kom på sig själv med att bli väldigt illa berörd av hans bild av henne var det så här hon tyck- han tyckte att hon hade det? Det här det tar ju lång tid att förklara, men det var ju mycket om att liksom, han brukade ibland antyda att hon levde fel, att hon eh, i sitt liv åt eh, att få ihop en verksamhet att springa eckohjulet för att få pengarna att trilla in och expandera och så, medan han mest satt och var lacho och spelade och gjorde som han föll honom in. Och hon brukade kontra med att Det hade du inte kunnat göra om inte jag jobbade och drog in pengar. Dessutom är det här min dröm, jag är lycklig och sådär. Så det var någonting som blommade ut i henne där. För det var som att hon tänkte att han ser henne, han ser mig som någon typ av halvmänniska. Som att jag inte lever min dröm utan att jag lever fel. Hon anade någon slags nedlåtenhet i bilden. Så hon blev sårad och frågade vad han menade. Och då blev han sårad. Och sa, vad, vad då menar du? Jag måste väl få tolka världen som jag ser den. Ser du mig som en, en, en fjättrad person? En, en, en misslyckad och halv människa? Bara för att jag inte sitter och, och spelar akord på gitarren eller målar, målar tavlor efter eget tycke hela dagarna? Nej, men självklart inte. Du lever ju i din dröm. Och så, ja, du vet allt det där. Uh, ja, det blev ett jättegräl, smäll i dörrar och så var de så där tysta och, och, och molokna och vägrade prata med varandra i en vecka och efter den veckan så flyttade Albertino ut till slutet av byn alltså i närheten av den här, först, den här tredje verksamheten eh, och så de skilde sig ju inte eller så men de var, levde separerade och eh, det var inget, det var ett outtalat mörker de emellan Uh, det gick rykten om att Albertino hade börjat hänga med en annan där nere vid det andra fiket, en av de, som, en av de nya anställda, men uh, Grabiola valde att inte fördjupa sig i det. Uh, svartsjukan var, var mycket farlig, det visste hon, det var ingenting som det kunde förstöra. Uh, det är någonting man aktivt måste välja bort, oavsett hur stark den är i ens liv, så måste man välja bort den för den förstörens liv och eh, hon expanderade och blev italienbaserad kan man säga hon blev VD för ett stort landsomspännande eh, ja en, en, helt enkelt en kaffe världsomspännande kaffehus som hette Grabiolas och eh, det är det som vi känner till som Grabiolas dunderkaffe som man kan köpa här i Sverige också idag hon blev mycket belönad för sin framgång. Hon blev till och med utsedd till eh, Italiens bästa kaffe, eh, kaffehus under flera år i rad. Det här var en mycket stor ära för henne förstås och det bevisade att hon hade lyckats med sin dröm. Hon var väldigt stolt över sig själv och hon visste att allt hennes hårda arbete hade gett resultat. Eh, varken hon eller Albertino skaffade någon familj. och De levde... Under många år med, sitt, med sin verksamhet på varsitt håll. Eller hans verksamhet. Det är oklart vad han gjorde. Men så på sin ålders höst så började vardagen och världen bli lite grå för Grabiola Hon fann inte längre samma nöje i sitt imperium som hon hade byggt upp. Hon bodde ju inte längre kvar i den lilla byn. Hon hade flyttat till Rom. Och hon stod precis och hade invikt en av sina nyaste kaffehus i Rom. När hon hörde en välbekant röst bakom sig som sa Är det öppet? Och hon vände sig om och hon såg Albertino stå där. Och det var som att det inte hade gått en dag sedan deras senaste möte. Utan ett ord föll de i varandras armar. Och sen levde de lyckliga tillsammans. I resten av sina liv. Fint, va? Det var väl en fin saga? Ehm, tyvärr är det här på Snuttetalet- så både Grabiola och Albertino är ju döda. Men ehm, Snagget lever. Snagget är idag 60 år och är numera VD. Eftersom Grabiola aldrig fick några barn. Med någon, och inte heller Albertino. Albertino tog för övrigt aldrig någon aktiv ägardel av eh, Albertinas, nej, Grabiolas dunderkaffe. Han, eh, han lät henne sköta och äga allt. Och eh, de var visserligen gifta. Men eftersom de båda två avvek från jordelivet samtidigt så var... Så blev det inte så, så blev det ingen som var kvar och ärvde någonting eller så. Utan hela företaget testamenterades till Snagget. Och hans uråldriga bagarföräldrar som faktiskt fortfarande är i livet också. De är 109 år gamla båda två nu. Och Snagget är vd för Grabiolas Dunderkaffe. Och också orsaken till att man kan köpa det över hela världen nu i paketform. De äger kafferosterier i, 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 över hela Italien och över stora delar av Latinamerika. Snagget själv har fyra barn och flera barnbarn som kommer att ta över verksamheten och föra den vidare i Grabiolas. Ande, så att säga. Så hon lever kvar genom snagget. Som ibland brukar kallas för doktorsnagget, för att det är roligt att säga doktorsnagget. Och det var allt. Somna för den här gången. Tack för att jag får finnas.